0: Takže vítám vás u dalšího podcastu Vox Gnosis. Dneska mám velmi zajímavého hosta, Martina, který se věnuje antike, antické magii, antické filozofii a tak dále. Ahoj, Martine. Dobrý večer. Tak, Martine, vždycky dávám na začátku otázku hostům, jak se vlastně k magii a k těmhle věcem dostali. Jak to bylo u tebe?
1: Dobrá, děkuji za otázku. Já si dovolím to trošku upřesnit. E, pro mě, mě ani nezajímá tolik magie, když antická magie mě zajímá, ale po té historické stránce, tedy jak to historicky fungovalo a jaké jsou k tomu doklady a promeny a tak dále. Každopádně pro mě je jako stěžnější ta filozofie a filozofická stránka věci a tu bych teda dneska rád jako trošku i posluchačům e, tak jako je do toho rád uvedl, protože si myslím, že pokopení té antické filozofie uh, by prostě hodně pomohlo i lidem, kteří se zajímají o různé duchovní věci a směry a tak protože spousta z, z toho uh, vlastně vychází z antiky a z antické, z antické filozofie a uh, uh, tudíž... Uh, je to, je to jako téma, které je sice pro spoustu směru nosné, ale vlastně e, jako čistě antice se nějak v tom oboru, e, našeho, v tom našem VPC písečku moc nevěnuje jako pozornost. Je to taková popelka a přitom vlastně spousta těch nosných prvků a elementů e, vlastně z té antiky vychází.
0: Jo jo to já ja jsem právě jako k tomuhle jsem se chtěl jako v tom rozhovoru dostat že ona ta antika je velice často když to řeknu bo by je nepřiznaná v těchto věcech hlavně v té západní tradici protože prostě nevím, občas mi to přijde tak, že není to dostatečně kulta antika, jak se to asi nevyučí ve škole nebo podobně. A dobrá, tak a, a jak si se vlastně, jako, kde tvůj zájem o tu antiku filozofii a o tyhle věci i, z historického, i z, z historického hlediska, i z toho vlastně praktického, protože filozofie se podle mě musí žít. Kdy to začalo, jak si se k tomu dostal? E,
1: tak já jsem se k tomu dostal, nebo zamloval jsem se do té antické filozofie na vysoké škole kde jsem to studoval pod vedením naprosto úžasné profesorky, paní profesorky Anny Haginová, což je naše přední fenomenoložka. A ona nás hodně jako prováděla i tou antikou, protože ona sama ji má velice ráda. Jako nakonec jsme se jako shodli na tom, že prostě Platon jako ten. Pravde, jak, jak, jak uh, se říká, celá západní filozofie je jeden velký komentář k Platónovi, tak uh, to je v podstatě pravda, to by se měl to se do kamene, no. vlastně, ať, ať, ať člověk v té západní filozofii uh, nebo mystice, mytologii zabrusí kamukoliv, tak prostě ten Platón tam je nosný Jo,
0: stejně člověk... končíš u Platónového světa idejí. Přesně a.
1: tak, je to první a. idealismus uh, na evropské půdě a v podstatě ovlivnil uh, prostě všechny ostatní generace, včetně křesťanství, které, které vychází z platonismu, ať je to mystika, katedrál nebo pravoslavná liturgie, která prostě je nos, nes, nesená na vlně novoplatonské filozofie. Takže tam už je prostě ta antika, antika figurie, nebo potažmo Platon.
0: Mm-hmm. No, ono uh, mě aspoň co jsem, když jsem si já nějakým způsobem trošku najížděl obecně jako historii celé té západní duchovní tradice, to znamená i nějakého řekněme, hermetismu a vlastně obecně jako té, té západní spirituality a toho západního duchovna, tak vlastně jako ona právě ta Antika velmi dlouho nebyla uh, i po nástupu křesťanství vlastně přiznávána protože ona pak začala být až v tom 16. 17. století, myslím, a Ficino a tam začala taková, takové trošku období renesance. Takže, a je pravda, že tohle je fakt jako hrozně důležité poznamenat, že ty antipsy služíme v podstatě v rámci té západní tradici za všechno. Jaký obor si vlastně studoval?
1: Uh... Tak já jsem studoval uh, filozofii a teologii, ale na toho té, na té Světská uh, fakulta, jestli tedy můžu udělat reklamu jim, tak uh, Světská teologická fakulta je úžasná právě v tom, že kombinuje uh, nejenom teologii, ale i filozofii, religionistiku a v potažmo se tam člověk seznámí i v rámci učitelství s, s psychologií, sociologií, takže člověk se tam udělal dost široký obzor v rámci těch humanitních předmětů i včetně klasických jazyků. Takže pokud jako člověk chce mít trošku přehled v těch humanitních vědách, tak si myslím, že tohle je jako výborná cesta. Jasně.
0: Hmm. A to byla tady v Praze?
1: Ano, to je v rámci Karolové univerzity. V rámci Karolové
0: univerzity. A na to, že to
1: je teologická fakulta, tak tam prochází i velice zajímavá témata. K příkladu, já jsem psal bakalářku na paracazovskou alchymii.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, že jakože v k tomu, že tam je teologie. Kdyby jako celkem nahrál, že jak jsou tam otevřený a méně otevřený jako těmhle tématům. A OK, jakože paracelská alchymie, hmm, to je celkem jako zajímavá téma.
1: Tak o tom třeba někdy vlastně, můžeme si popovídat e, někde příště. Já no. jenom jako příklad, že... Prostě je to velice liberální, liberální fakulta na to, že je to teologická fakulta, tak tam prostě se člověk se znamí s velice zajímavými lidmi a zajímavými myšlenkami.
0: Tomu jako tomu, tomu celkem věřím. No, dobrá, tak se do toho nějak, tak se do toho nějak pustíme. Uh, Platon a platonská filozofie. Kde uh, si, respektive... Odvíjí se od toho víceméně v podstatě jako celá západní tradice, to ano, ale co by si dal takové jako stěžejní body? To, že prostě jako to, čím, je, čím, je ta, čím je ten Platon, když začneme od toho začátku, čím je ten Platon tak specifický, nějak to, nějak to možná trošku rozvést, upřesnit a dát chtělo poslutačům jako nějaký základní vhled?
1: Dobře, e, především bych chtěl podotknout, že e, tím, že Platon napsal celou řadu dialogů, které se různě člení. Takové standardní dělení je, že se ty dialogy dělí na rané, vrcholné a pozdní, s tím, jak Platon rozvíjel tu svoji filozofii a ty rané jsou takové více ovlivněné právě tím jeho učitelem a mistrem Sokratem. Takže tam ty rané se vyznačují tím, že jsou takové ne, neuzavřené. Jsou tam nadhozené určité otázky, ale vlastně nejsou potom dovedené do konce. Většina těch raných dialogů končí k tím, že Socrates si najednou vzpomene, a počkej, já tady mám vlastně, musím už někam jinam běžet, a nebo prostě to za takové pak najednou se to utne, když se to ři, ři, potom už jako řídí k nějakému konci. Z těch, z těch raných dialogů, tak se nejznámější je prostě apologie Sokratova, tedy Sokratova obrana na Atenské agoře, kde, kde se hájil před nařečením z Asébie, z bezbožnosti. No, to se mu teda úplně nepodařilo, protože byl obvěd, nakonec odsouzen a odsouzen k trestu smrti vybití bole hlavem což potom zachycuje další z těch raných dialogů, dialog Kritona, mm-hmm. který je zajímavý v tom, že Kriton, jako jeden ze žáku Sokrata, přijde za Sokratem do vězení a nabídne Sokratovi, že podplatil stráži a že Sokrates může uprchnout a se aby se vyhnul trestu. A Sokrates místo toho, aby zdrhnul, jak by to udělala většina moderních osob nebo zainteresovaných v Čem, tak Sokrates začne filozofovat ve vězení o tom, jestli by to bylo morálně správné a vlastně přesvědčí Krytona o tom, že nemůže uprchnout, protože by se tím spronevěřil zákonům vlasti a vlastně by tím podkopal to, co celý život hlásal, že je lépe nespravedlnost trpět, než pachat sám.
0: Hmm. Hmm. A nakolik je tahle, řekněme, story uh, založena na skutečných událostech? <laughs>
1: Děkuji za otázku. Tak samozřejmě uh, Sokrates sám nic nez, ne, nezapsal a historické záznamy o něm jsou uh, um, jak se máme jich málo. Uh-huh. Protože třeba Sokrates je často připodobňován k Ježíšovi, jednak právě protože uh, jak Sokrates, tak Ježíš nikdy nic uh, nenapsali vlastního, uh, svoje učení předávali toli, uh, toliko ústně uh-huh. svým žákům. A vlastně uh, my jsme odkázáni právě na to, co nám přidali ti uh, žáci těch uh, význačných myslitelů. Uh, ať už teda na Apoštu, nebo v případě Sokrata na e, toho Platóna, e, který nám právě teda před, předává to nějaké Sokratovo poselství, ale nakolik je to původní Sokrates a nakolik je to Platónová iniciativa, tak e, to v tom e, těžko říct, to se těžko to se tě. prostě jako určuje.
0: Uh-huh.
1: Každopádně, e, každopádně e, e, na základě, nebo... Je, když se, když š, faktem je, že, že Sokrates mohl uprchnout, protože už zřejmě před, na základě té obrany Sokratovy, tak se dá předpokládat, že měl nějaké, nějaké tušení, že ten soud nedopadne v jeho prospěch. Ale ale nakonec se rozhodnul, že v těch Atenách se pokusí tu filozofii obhájit, protože on opravdu zře- zřejmě podle těch legend, co se k, tomu, k Sokratovi vážou, tak se říká, že Sokratův přítel se ptal v Delfách, což byla významná řecká svatyně a věštírna boha Apolona, tak se ptal Píky je, věštkyně, kdo je v Atenách nejmoudřejší. A odpověď zněla, že nejmoudřejším je Sokrates. Tak Sokrates, když se tu odpověď dozvěděl, tak chtěl dokázat, že se Pity je spletla, protože sám věděl, že o spoustě věcí nedokáže nic jako říct, koudného, že prostě toho spoustu neví. A on taky nepocházel z nějaké intelektuální rodiny. Jeho, jeho otec Sofroniskos byl sochař a Porodní baba Fajnara byla jeho matkou. Podle toho taky vlastně pojmenoval pak tu svou filozofickou metodu majutiké nebo babická metoda, že Sokratovým cílem nebylo přenášet nějakou vlastní moudrost, ale pomáhat ostatním, aby se v té jejich duši rodila ta moudrost přímo, přímo z nich. No a hlavní Sokrat, Sokratov, nebo v čem je Sokrates jiný oproti těm ostatním filozofům jako byl třeba smiláčský přírodní filozofové, kteří se zabývali otázkou původní pralátky. E, protože, jestli to tady můžu jenom zmínit, protože to je zajímavé, že e, vlastně učení o čtyřech živlech, jak ho známe a jak ho praktikuje třeba i to pochází taky z antiky, ne, od miláčských přírodních filozofů. Milátos byl, ostro, byl, pardon, byl e, přístav v Malé Asii, velice bohatý, a e, vznikla tam skupina lidí, taková aristokracie, která si mohla dovolit nejenom pracovat, ale taky mít nějaký volný čas a ten volný čas pak věnovala filozofii. A jednou z takových základních otázek těch milátských přírodních filozofů bylo právě, z čeho vzniknul svět. A první z těch, takže Thales z milátu, jako první z nich, tak tvrdil, že svět vzniknul z vody. Potom byl, uh, a Anax, potom byl Anaximandros a Anaximandros ten uh, tvrdil, že svět vzniknul z bezmezna, z apeironu, takové neomezené, ničím neohraničené nic. Uh, jeho žák, Anaximandrův žák Anaximanés, uh, to potom stáhnul na něco konkrétnějšího, protože bezmezno si těžko představíme, tak řekl, že vlastně tím bezmeznem je myšlen vzduch. Takže tady máme druhý prvek, druhý element.
0: Je.
1: Potom z Efezu další významný mysletel Herakleitos, tak tvrdil, že vlastně tím základním elementem je oheň.
0: To na hra,
1: No a potom země, tak ta pochází z řecké mytologie, kde podle t- toho olimpského mýtu e, na počátku schálos postavil bohyně země Gája a ta porodila se na úra na nebe. A, e, takže tím vlastně máme ty čtyři základní elementy, které pak spojí ve své filozofii Empedocles z Akragantu, e, který to má rovnou, který má rovnou všechny ty čtyři hezky pohromadě. A, ty elementy se pak spojují láskou a nebo zadělují s což jsou takové e, neosobní, řekněme, e, síly, které působí v tom kosmu. Což je obec taky kosmos je z řečtiny, znamená to doslova šperk, protože e, řekové vlastně chápali, že svět e, je dokonalý v, právě v tom, že všechny jeho části spolu vzájemně jsou souladu. nebo aspoň tak se to představovali. Uh, akorát, že Sokrates teda je zajímavý oproti, nebo je výjimečný v tom, že se nezabývá uh, tou otázkou uh, té arche, té základní pralátky, a zabývá se otázkou uh, morální, otázkou, hmm. jak má člověk žít, aby uh, ten jeho život uh, byl dobrý. A to je potom vlastně něco, co se pak nese jako sokartovský étos napříč třeba tou filozofií.
0: Já bych si ještě vrátil k těm živlům, protože to, to je věc, která mě jako celkem zaujala. Nakolik ty jednotlivý, jednotlivý filozofové byly vzdálení, respektive ani možná nevzdálení, ale nakolik se to odlišovalo od běžného náboženství a nějak od toho běžného fungování běžných lidí. Nakolik ta filozofie prostě byla out of the box?
1: No, dost zásadním způsobem. Ono, náš český filozof, profesor Jan Patočka, tak říkal, že mýtus je polosném mysli. Protože mýtus si si taky klade otázky po po základní otázky existence. Odkud se vzal svět, proč je tady člověk, co má ten člověk dělat ve světě, jaký je jeho úděl. A akorát, že mýtus na tyhle otázky odpovídá příběhem, odpovídá na ně narativem. A ten narativ je většinou takový, když se podíváme do těch mýtů, tak zjistíme, že to je takové pohádkové, většinou se tam objevují zásahy nějakých mocných bytostí bohů, nebo nějakých přírodních sil, jako fa- fauny, Nymfy, triády a podobně. A tenhle ten mechanismus toho mýtu, tak vlastně. Ten příběh o, obsahuje to poselství, ale to poselství je nutno rozklíčovat. Proto třeba Jung vlastně
0: rozpracoval tu
1: psychologii na bázi t- nejenom antických mýtů, on se zbýval i spoustu Ach, další věci, to. třeba alchymii, ale prostě o, ty mýty v sobě nesou určité archetypy, určité základní vzorce, o, které o, potom působí o, na, na představivost a vnímání lidí, takže ten mýtický člověk vnímá svět jinak vnímá ho, především pro mýtického člověka je svět, je svět živý doslova. Protože všechno, co v tom světě je, má svoji duši. Jo, stromy mají dryády, to jsou výle stromů, každá řeka má svoje, míst, svoje božstvo, svoji nymfu. svůj e, oceán, okeánus je také božstvo. Takže nebo příklad podsvětí HDS je jak označení toho místa, tak současně i burstva, které tomu místu vládne. E, takže všechno prostě má svůj animus, svůj, 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 má svého genia, loci, svého, svého ducha, e, z kterého se pak etablovalo, podle jedné z těch mnoha teorií, které se snaží vysvětlit antickou mytologii, tak právě z téhle představy animistické se pak etablovalo to olympské náboženství, hmm, ze kterého jasně. se pak. Vyzdvihlo těch základních dvanáct bohů kteří pak sídli na Olympu. Každopádně filozofie oproti mýtu se snaží ten si vysvětlovat racionálně. Filozofie nešla vždycky proti lidovému náboženství, ale často se s ním dostává do konfliktu. Třeba Xenofanes je řecký filozof žijící v letech cirka 570 až 480 před naším letopočtem, tak napsal báseň Perifizios, což pro ty rané filozofy, když řekneme, že nějaký raný řecký filozof, filozof napsal e, báseň o přírodě, což je překlad e, toho řeckého Perifizios, e, tak e, neuděláme chybu. No, oni všichni skoro všichni prostě vůžvali tohle označení pro své texty, včetně Heraklejta, a, a okay. Paramelides taky napsal spis Perifizios, takže prostě to je vidět na tom, že oni se fakt zabývali tou přírodou a Xenofanes, kromě e, toho, tak se zabýval i lidovým náboženstvím, které odmítal, protože bys mu vadilo, že ti bohové jsou takový antropomorfní, že vypadají jako lidé, že se chovají jako lidé, že mají ty leszké nedostatky a to se neslučovalo s tím filozofickým chápaním božství, které mělo být dokonalé jak po té řekněme fyzické, nějaké fyzické stránce, tak hlavně po té stránce morální. Proto pak třeba jsou Novoplatonikové, kteří se snažili nějak, řekněme, rekonstru- ne rekonstruovat, ale obra- bránit to, to lidové náboženství proti křesťanství, tak se snažili ty mítere interpretovat, aby z nich odstraně nebo aby tomu dali jiný nádech, jiný význam, ve kterém by ti bohové nevypadali jako takový nemravové.
0: No, protože jako řekněme si to na rovinu občas jako ty olimpští bohové je pravda, že nebyli jako úplně jejich chování podle těch mítů, které se dochovaly, a nebylo jako úplně v pořádku, když to řekneme účil lidem.
1: Uh, jasně. No, uh, to je byl právě jeden z věcí, které uh, třeba řešil i Platon, uh, který. Uh, říká v ústavě, v jednom ze svých textů, který se překládá jako ústava řecky, to je Politeja, tak vlastně on dokonce vylučuje básníky ze své obce, protože právě mu vadí, že Homer a ostatní líčí ty boj právě takhle antropomorfně. A on na to na jedné straně přiznává, že básníci můžou být jak, jakoby inspirováni božstvém muzou. Na druhou stranu právě odmítá to homerské, homerské proti bohu, jako prostě, té, jak to říct, slušně prostě té čel, čelátky, která se na tom olympu mezi sebou smilní a podvádí.
0: Hele, ale ale, ale to neslušně, jo,
1: <laughs> Ale současně Platon se snaží ty bohy tam zachovat a e, dává tomu, e, tomu lidovému náboženství e, trochu, dává vlastně nový obsah. Vlastně právě s Platónem a s tou jeho neokou o ideích, tak získává e, řecké náboženství první nějaký metafyzický přesah. Mm. Protože do té doby jsou to všechno bohové, kteří existují v rámci toho světa, a teprve, e, u Platona, tak se objevuje právě ta představa, že tento svět je pouhým stínem toho dokonalého a věčného světa ideí, yes. ve kterém podle Platona bytují i bohové, kteří se živí právě světlem z té nejvyšší ideje, z ideje dobra, kterou Platon mm. připodobňuje ke slunci, což je další motiv, který se pak objevuje, objevuje velice často, že motiv bytí jako světlo, jelikož i křesťanství pak bude označovat Boha jako, jako, jako duchovní slunce a v rámci třeba gotické architektury ta mystika světla hrála taky velice významnou roli. Takže to, to všechno vlastně začíná právě s s Platónem. Ten, ten, ten evropský idealismus. A tím je vlastně ten Platón tak jakoby zásadní, protože uh, on vlastně ukáže, ukáže uh, tím prstem nahoru a uh, právě říká, že vlastně v dialogu Fajdros, uh, což je jeden z těch platónových dialogů uh, vrcholných tak tam Platon říká, že naše duše vlastně pocházejí z toho světa ideí a že na tomto světě jsou jenom jakoby zatrest, aby se očistili od nějaké viny, kvůli které padly do toho hmotného světa a že jejich skutečným cílem je vrátit se zpátky do toho světa ideí. Taky tam vlastně pochází z toho dialogu je podobenství duše jako vozataj. Mm, Což je takový motiv, který se často objevuje nejenom v rámci platonismu, ale prostě i jinde. Obecně.
0: Obe, obecně obecně ten, ten princip toho očištění a návratu k tomu božskému je vlastně, u, dá se říct, skoro u všech, jako i v, v, ve východních náboženstvích, buddhismus taoismus, Jo, a, a pak vlastně tady na západě právě jako tuhle ideu převzali ty ostatní náboženství západní, respektive ostatní křesťanství to převzalo taky. Jo. Takže vlastně tady na, západě, tady na západě to začalo u Platona. A od Platona kam to pokračovalo dál?
1: Tak e, od Platona, e, nebo já bych teda jenom e, než bych rozebíral to na Platonu v druhý život, takzvaně, jak tomu říká, tomu pokračování platonské filozofie, yes. tak uh, bych jenom, uh, protože nevím čty, uh, posluchači, jak budou informováni, tak bych tu jenom uh, v kostce uh, zmínil jste. ty základní, základní prvky, nebo základní principy platónovy filozofie. Mm. Uh, mluvil jsem už o tom, že uh, Platón uh, uh, který hovoří o tom, že tento svět je jakoby stínem toho původního světa ideí, přičemž ty ideje mají dvojí charakter. Buď je lze vnímat jako matematické pravzory, což je třeba z motiv, který se objevuje v Patonově srdném listu, což ty Patonové listy taky jsou důležitým důležitým zdrojem pro zkoumání Patonové filozofie, a nebo jel ty ideje lze vnímat, jak to líčí Platon v desáté knize ústavy, že jsou vlastně opravdu duchovními pravzory těch věcí, že, že třeba všechny lavice v našem světě jsou uh, vytvořené podle uh, ideální lavice, která právě existuje si v té duchovní říši a uh, podle které všichni ti desaři pak dělají ty nápodoby.
0: Jo. Uh,
1: pak, pak tu nejvyšší ideou, která vlastně dává celá, celému tomu platonskému univerzu vznik, tak to je ta platonská idea dobrá, to Agaton řecky, která je tou nejvyšší, nejvyšší ideou, prostě je, je, je nad bohy. Mm-hmm. A pak to je všechno, co se, když tak odkazuju, Můžu odkázat posluchače na Platonu v Kustava. Je to vydalo vydal to nakazosti Ojkumené v překladu Františka Novotného, což taky je jako jedna z velkých. My máme vlastně obrovské štěstí v tom, že František Novotný přeložil téměř celé Platonovo dílo do češtiny, mm-hmm. což má málo jazyků. Kromě nás mají tuhle výhodu ještě Němci kteří taky mají Platona přeloženého od jednoho člověka celé dílo, což má obrovský význam, protože ono to pak i člověk který neumí. Právě že, že Frančišek Novotný byl obrovský znalec Platona. A kromě toho, že překládal ty jeho dialogy, tak napsal ještě čtyři e, svazky e, věnované Platónovi, Platónovi v životu, filozofii, dílu a potom tomu dalšímu odkazu. E, každý ten svazek je prostě jako to jsou celkem dost knihy, takže e, pokud by toho někoho pak zajímalo, tak e, teď nedávno, e, nedávno ty knihy znovu vyšly v nakatelství Nova Akropolis který jinak jako můžou, můžeme mít vůči němu výhrady, ta Nová Akropolis je taková, jakože v médiích probíraná občas no. různými směry, ale je faktem, že tím, že vydali tohle to dílo, který dosud jako jinak se těžko schánil po antikvariátech, tak udělali jako dost solidní práci. Protože fakt jako ten novotný a i ten jeho i komentáře k těm Platonovým dialogům, tak prostě to stojí jako za to, aby to vyšlo. Jasně. A potom další z těch hlavních prvků Platonové filozofie je, je ta cesta duše. Řekové, obecně, když... Ono problém s, s tou antickou filozofií je v tom, že e, každé zobecnění bude pokulhávat, ale obecně řekla věřila v metempsycholozis, ve stěhování duší. E, že e, duše se prostě je, v podstatě reinkarnuje. Když bychom použili jiný mm. význam z latiny, e, který se ale používá jako pro terminus technikus pro e, nauky z východu, buddhismus, hinduismus, mm. tak e, tato stěhování duší, tato mrtem je teda o tom, že naše duše, kterou Platon popisuje buď jako vozataje, kdy vozata je vlastně představuje rozum, ten božský element v nás, protože vlastně pro všechny řeky rozum je to, co člověka činí člověkem a co je božským darem, co nás spojuje s tou božskou říší. A proto vlastně e, i ti filozofové pak se domnívali, že můžou v s rozumu nahlížet ty věčné pravdy, e, o kterých pak posledají v těch filozofických dílech. A ten rozum je potom tážen dvěma koňmi e, v tom podobenství ovozataji. E, je, to je tam černý kůň, který je, představuje žádostivost, epitými, a bílý kůň, který představuje statečnost, tředsky tímus. No a ten úkolem toho rozumu je prostě zkrotit tu žádostivost, aby se odklonila od těch hmotných požitků a naopak následovat ty duchovní pravzory, které jsou vlastně otištěny i v tom našem hmotném vesmíru, především tedy idea krásy, která pomáhá duši rozpomenout se na ten duchovní, věčný svět ideí. Tak... Je, potom je, to se teda, když by to někoho zajímalo, tak o to se dá dočíst právě v tom dialogu Ústava, což je jeden z těch vrchovaných platonových dialogů a potom v dialogu Phaidros, kde je tam podoplenství o duši a jako o zatej. A potom je ještě další prvek, kterým je motiv lásky. Řecky Eros. Eros, syn bohyně Afrodité, tak byl bohem lásky, to je ten Kupidus, Kupido, který střílí šípy do lidí a oni se pak zamilují. Jak to, jak to co můžeme vidět v různých, třeba s nějaké, nějaké mytologie antické?
0: Jasne.
1: A ten, ten Eros u Platona, tak hraje roli právě toho, že ta duše prostřednictvím to toho Erosa se zamilovává do nejdřív té fyzické krásy, jako takové, do těch krásných věcí a přesně potom do té e, ideje krásy samotné. Mm. E, tak, d- další motiv je d- m- myšlenka nesmrtelnosti duše. To je něco, s čím potom třeba bude polemizovat v křesťanství. Jelikož křesťanští a apologeta ty obránci, věrouky, tak se snažili dokázat, že duše není nesmrtelná sama o sobě, ale že získává nesmrtelnost jenom díky té boží milosti, kterou získává překřtu. A naopak podle Platona ta duše je nesmrtelná sama o sobě, tím, že vlastně sama sobě udílí pohyb, je takovým perpetuem obylem. Hmm. To je v dialogu Fajdon, když tak Platon píše. Mono uh, těch dialogů, já bych toho mohl zmínit víc, ale asi taková další věc, která se spojuje s Platónem, je mýtos o Atlantidě, uh, což je velice, velice známý. Mýtus o ostrově, který se potopil během jediné noci, v důsledku toho, že jeho obyvatele byli prostě morálně zhýralí a to toho rozměvalo dia, který potom na ostrov sval potopu. A mýtus o Atlantidě se objeví v dialogu Timájos a potom v dialogu Critias. Ten dialog Critias je ještě zajímavý z jednoho důvodu, a to je představa Platonova o stvoření světa, kde se objevuje takzvaný demiurgos, tedy jakýsi zemestlník přeloženo, který podle těch to pravzorů těch věčných ideí tak tvořil svět a v souvislosti spolu v něm vlastně stvořil potom i ty olympské bohy a tím mm. e, rozdělil ty jednotlivé úkoly. A e, tato myšlenka je potom zajímavá v tom, že ona měla e, vliv nepřímý na Dionýza Aeropagitu, který napsal spis o nebeské hierarchii, e, kde taky vlastně je rozpracovaná síť e, nebeské hierarchie, tedy různých e, poslů od Boha, kdy navrchu je samozřejmě Bůh, ale potom jsou e, ti různí archanděle, anděle a knížata a další mocnosti, které přepust, distribuují to Bůzu boží milost dál do nižších sfér, e, což je vlastně e, věc, která e, je svým způsobem je už obsažena v tom Platónově, protože i ti alemští bohové Vlastně mají za úkol uh, řídit svět a uh, vlastně uh, potom v dialogu Fidros uh, právě říká, že každá ta duše uh, lidská tak před svým vtělením do tohoto uh, hmotného světa uh, provázela jednoho z těch 12 bohů a byla v jeho průvodu. A podle toho se pak ty duše rozdělují, takže duše, které provázely DIA, jsou nejušlechtělejší a jsou to duše králů. E, pak duše, které provázely třeba Atenu, tak to jsou filozofové. E, duše těch, kteří provázely Aria, tak to jsou určitě bojovníci. Takže e, to je, tam je třeba zajímavý motiv právě těch, těch bohů jako takových e, archetypů pravzorů, e, podle, e, kterých se pak ty duše můžou ještě dělit. A e, pak e, poslední. poslední e, jo, a pak ještě tam je Na věc je zajímavá k těm živlům, na co e, tebe zajímalo asi nejvíc, tak e, Platon e, se totiž setkal v jižní Itálii s mystickým hnutím e, Pythagorejců. E, asi znáš Pythagoru a Pythagorů větu ze školy.
0: No, já znám i Pythagorejce trochu, protože ono to má trochu návaznost i na hermetizmu tak Takže je ta Pythagorejská škola jako trošku se v tom orientuje.
1: Aha, tak e, právě, že Pythagorejci, nebo Pythagoras měl e, takovou tu číselnou mystiku, že on věřil, že... E, a... Říká se, že když hrál na kytaru, tak zjistil, že do strony odpovídá výšce tónu a to přivedlo k myšlence, že vlastně celý svět je tvořen číselnou harmonií a e, ta základní harmonie pythagorejská spočívala v jedničce, dvojce, trojce a čtyřce. Přičemž jednička představovala ten božský bod, ten počátek všeho Dvojka představovala ženský element, protože je, rozdíl, je dělitelná na, na půlku a představuje tedy přímku, nebo úsečku, pardon, úsečku. Pak trojka je mužský element a představuje trojuhelník, takže nám tady vzniká plocha. No a přidáním čtyřky vznikne jehlan, čímž už nám vzniká vlastně už trojrozměrný prostor. A e, takže vlastně Pythagoreci dá se říct jako první, začaly s nějakou numerologií, protože přikládají právě číslům e, posvátný význam a e, vliv na fungování světa. A e, Platon tuhle představu převzal a v dialogu Kritias tak mluví e, o tom, že každý z těch elementů je tvořen, ne, e, tvořen z nějakého geometrického útvaru, Uh, takže země je tvořena z, kry, je z krychlí, respektive má formu krychle geometricky. Oheň je tvořen z jehlanů, proto je vlastně nejčistší a všim proniká. Uh, vzduch je tvořen z osmi stěnů a voda z dvaceti stěnů.
0: Uh,
1: což jako má jenom... Uh, jsem si myslel, že by mohlo být zajímavé právě v souvislosti k těm živlům, že vlastně my taky zhrněme živly buď to těmi trojuhelníčky, ale vlastně, že ta představa toho geometrické uspořádání živlů má taky svoje kořeny v antice.
0: Já ti ještě zastavím. Mě tam jako zaujala, zaujala mě tam jako ještě jedna myšlenka, a to bylo těch 12 bohů, respektive těch 12 archetypů. A mě to hodně, hodně, a jako to mě oprav, a možná, ale mě to hodně mi to nějak hraje spolu jako s, v jako s tradičnou západní astrologie a znamení. Jestli je tam jako nějaký propoj mezi tím nebo ne.
1: No tak, e, zhlediska toho, že ty základní e, znamení zvěrokru jsou z antické mytologie, tak e, já si myslím, že tam e, jako rozhodně tam ta e, souvislost je. Uh, ostatně 12 máme i 12 hodin, máme 12 měsíců v roce, čili ta 12 byla asi takovým uh, číslem plnosti.
0: Ano. Hm, okej, okay, No, dobrá, tak uh, to byl Platon, ještě k tomu Platonovi máme něco? Uh,
1: tak samozřejmě o Platonovi by se byl mluvit ještě hodně dlouho, ale, ale z hlediska toho, že, že máme čas omezený, tak já tady jenom bych chtěl zmínit to, co si myslím, že bude asi zajímat posluchače a to, že na Platona měli vliv, kromě Pythagorejců, tak tam ještě byl vliv i další takové mysterijní školy, a to byly Orfíkové, Orfíci.
0: Mm-hmm. Jo, jo, ten s tím pojmem jsem se o, o orf, Orfeus a orfická mystéria, s tím jsem se setkal. Ale jestli bych si to mohl posluchačům jako přiblížit trochu víc?
1: Ano, no, samozřejmě, samozřejmě velmi rád. To, co o Orfících víme, tak je to, že vznikají v pátém století před naším odpočtem a odvolávají se na mytologického pěvce Orfea. Ten v mýtus říká, že Orfeus měl dar, že jeho zpěvy dokázaly pohnout ke skutkům nebo získat i přízeň bohů, o čemž vlastně svědčí i to, že díky těm svým písním získala od vás se pocvití Háda dovolení, aby ho milá Eurydika se mohla vrátit zpátky z říše mrtvých. Každopádně pak víme, že on se otočil při té zpáteční cestě a tím, že se ohlédl, tak porušil dohodu s vlastcem podsvětí světí a Eurydika musela zůstat tady v říše mrtvých. Ale Orfíci jsou zajímavý z hlediska té antické magie i v tom, že oni vytvořili nebo spíš o mě, mě, takhle. Orfíci vytvořili uh, takzvané orfické hymny na bohy, na těch 12 hlavních bohů, uh, a případně i na další, ale samozřejmě ty, uh, ty modlitby, uh, protože hymnus je vlastně modlitba zpívaná, uh, tak uh, tak je samozřejmě adresovali jako auto, k autorovi uh, právě tomuhle Orfehovi a tedy věřili, že před těch, prostřednictvím těch, těch hymnů je možné získat právě přízeň, přízeň tedy bohů. A ty, ty orfejské hymny se případně dají, dají se uh, najít na internetu, anebo Moment, já se mrknu jenom do knihovny a vám, můžu když tak nadiktovat přesně. Existují dvě knihy v Češtině, které obsahují právě uh, orfické tabulky a texty, které se dochovaly uh, v, bylingu, v bylingvě, uh, v, v starořečtině a v Českém překladu, tak to by asi podle mě mohlo
0: lidi zajímat. Jo, 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 jo. jestli se spodíval, to by to bylo úplně ideální.
1: Jo, čili, čili, v těm orfíkům existují u nás v češtině dvě, dvě dílka. První se jmenuje Orfeu v sestup do podsvětí, podtitul Výbor z orfických textů a uspořádal to Kristof Erhardt. A... Tam jsou, tam jsou právě zajímavé, uh, jakoby jednak ty hymny na bohy, ale současně uh, i před ta, plata, um, pardon, ta orfická uh, kosmologie, jelikož orfíci vlastně jako pr- předběhli křesťanství v tom, že přišli s myšlenkou dědičného hříchu, jelikož... Uh, <laughs> Jelikož orfíci e, tvrdili, že e, když e, vznikly titáni, tak titáni roztrhali e, malého Dionýzia mm. e, z nějakého důvodu a potom snědli jeho maso. A Zeus je za to potrestal tím, že se žehnul bleskem. A z toho popela těch titánů pak vznikly první lidé. Kteří, se, kteří si sebou nesl, nesou právě ten hřích těch titánů, kteří zabili toho Dionýzia, toho boha úrody, který se samozřejmě se pak znovu zrodil jako ostatně další vegetační božstva. A eh, podle Orfíku vlastně eh, smysl, nebo eh, aby se lidé tohohle dědičného hříchu zbavili, tak bylo nutné nechat se zasvětit právě do těch orfických mystérií. A... To jsem si tady zaznamenal, nebo mám tady, uh, já to jenom najdu a mezi tím vám budu ještě povídat, uh, právě text, uh, který se vztahuje uh, k orfické představe zásvětí.
0: Uhum. A
1: jinak uh, uh, orfici uh, byli ještě zajímaví v tom, že vlastně uh, přišli. Nebo, v rámci té kosmologie tak přišli i s myšlenkou velkého třesku. Nebo samozřejmě nadne, je to trochu nadnesené, ale podle, podle orfické mytologie na počátku všeho byla bohyně noci Nyx, která v temnotách chaosu snesla stříbrné vejce všeho míra. A z něho potom počaset se vyklubal Eros, který začal uspořádávat ty prvky a stvořil svět. Tak a potom tady ta bovině Nix, tak měla ještě právě ty tři sudičky, před kterým, takže je vlastně takovou... Robert Graves ve své knižce řecké mýty, tak uh, to vykládá takže to je vlastně jakoby odkaz na nějaký matriarchát uh, v té antické mytologii, uh, což je trošku otázka, protože dneska zase ty jeho teorie nejsou vždycky úplně uznávané, ale uh, jakoby, uh, jen jsem si prostě vlastně myslel, že by to mohlo být zajímavé. Jo, jo. Protože, protože vlastně bohyně noci, uh, jako ta prvopočáteční bohyně, tak uh, uh, to je v podstatě, v podstatě uh, 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 hekaté uh, v té svojí podobě stařeny, jaký hmm. uh, jaký zná jaký
0: Jasně, jo. jo,
1: jo, jo. A uh, pak ještě... Uh, k těm orfíkům tak uh, vyšel uh, řecko-český překlad uh, díla Papíru z Dervény od dvojtěcha hladkého. A uh, o tom papíru Dervény se právě hovoří, že to je taková posvátná až magická kniha orfíků. Samozřejmě hmm. uh, tím, že o těch orfících není moc toho nejako nevíme, takže nakolik se orfíci reálně zabývali magií, je otázka, ale faktem je, že i spousta novoplatonských filozofů vystupovala v roli divotvůrců a slibovali, že dokáží prostě nějaké divy převádět třeba nebo štíky ze zásvětí, což se dostáváme už zase k antické nekromanci, což taky můžeme třeba se jako probrat, nebo to můžeme nechat na příště.
0: No, uvidíme, uvidíme, jestli se k tomu dostaneme. Abych se, jak to teďka možná už pak jako od toho Platona, od těch Horfichů, jestli k tomu ještě něco máš, abychom se možná posunuli trošku dál. I Když chápu, že je to důležité prostě, aby, aby posluchači měli základ.
1: Jo, jo. Uh, já jenom jsem chtěl... A ah, jo. Uh... Prostě jenom e, orfici e, měli takový text, který měli deklamovat e, v podsvětí, aby se mohl napít e, z jezera paměti. Mm. A, a já jsem ho chtěl e, čtenářům přečíst, ale e, teď mě zradil můj zápisník, protože tam mám spoustu záložek a e, jak, t, e, jak to bývá z, zákon schválnosti. Tak, e, tak to teď nemůžu prostě najít.
0: Jo, v pohodě. No, to, si myslím, to si myslím, že kdo bude chtít, tak když tak, tak si to dohledá. No.
1: Jo, jo, když tak, ten text je na těch mých webových stránkách, e, takže e, tam si to pak může, když tak kdokoliv přečíst.
0: No, skvělo, skvěle skvěle, skvěle, skvěle. Takže když tak, tak posluchači odkazujeme na Martinové stránky, které budou, které rovněž budou v odkazech a. O, na podcast, a, a tak dále, a tak dále. Dobrá, takže mám, tohle už máme asi kolem Platona, myslím si, že víceméně asi vše, no, z takového základního náčrtu. nebo ještě je tam něco? Uh,
1: tak, takhle, ono by toho tam samozřejmě bylo, bylo daleko víc, ono by se dalo rozebírat Platónův vliv na křesťanství, uh, k to, tomu všemu taky existuje spousta literatury, Uh, například, uh, uh, moment, já si tu knížku najdu, pytám z knihovny, ať vám přesnu přesně název. Uh, André von Ivánka, tak uh, ten napsal knihu Plato Christianus, je to český, no ten název je latinský. Mm-hmm. A to je zajímavá kniha, která mapuje vliv Platóna a Platónové filozofie na křesťanství. Hmm. Takže to je jedna z věcí, co jsem chtěl ještě zmínit, co stojí za pozornost. A pak je ještě takzvaná Platónova nenapsaná nauka, jelikož někteří odborníci na Platóna se domnívají, že Platón to, co v těch dialozích píše, tak že to nebylo jakoby hlavní jádro té filozofie, že, by, že bylo sdělované toliko ústně, protože Platon na mnoha místech svých dialogů, třeba v tom dialogu Phaedros, na konci toho dialogu, tak kritizuje písmo, že vlastně skutečný filozof nesapisuje ty svoje myšlenky do formy knihy, ale že je přidává ústně tím svým žákům. A mnoho... Mnoho badatelů se domníval, že Platon skutečně to jádro ve své nauky předával ústně v akademii, jak se nazývala ta jeho škola v Atenách, hmm. podle hrdiny akadéma, v jehož posvátém háji ta škola fungovala. A k tomu existuje to kniha od profesora Giovanni Horéle, jestli to vyslovu správně, doufám, že mu nekomolím jméno. To se to Platón. A vydal to naklatelství Oikumana, jako stejně i toho Ivánku. Jo. No ostatně, když se člověk bude chtít zabývat tu antickou filozofií, tak buď to, tak Oikumana vydává spoustu, spoustu výborných věcí. A nebo pak ještě z Eminent, ale to už je takový trošku víc ezoterické, tak vyšla od Holgera Kalvajta, Kniha Platonská, Kniha mrtvých. Mm.
0: Mm.
1: E, což. E, takhle, já jsem ji četl. E, některé ty věci, některé ty věci se tam, jako e, s některými věcmi úplně, jako ne, nesouhlasím, nebo ne, že bych, nebo takhle. E, ten Calvajt vychází z Platonových dialogů ale současně si k tomu přidává něco, své, něco svého ohledně ektoplazmy a podobných záležitostí, které jo, je už je. jako s to antickou filozofií prostě historicky nesouvisí. Hmm. Každopádně knížka je to celkem zajímavá a je i hezky, jakože je tam vlastně prostě spousta i ilustrací a fotografií antických děl, která to jako pěkně Dokreslují a je tam spousta nákresů, jak ten plotonský kosmos si může člověk představit. Čili není to zase špatné, ale jak říkám, můžete třeba točí to číst trošku s rezervou.
0: A tak ono většinou většinou těchto řekněme, exáních knihy je pro člověk, musí k nim přistupovat jako. Trochu kritický a s kritickým myšlením, rozhodně jako obecně v životu, tak uh, duplovaně v těchto tematikách a v těchto lodách ještě víc ještě o okuzvíc. No, takže, OK, dobrá. Uh, abychom čtená, aby byla čtená že posluchače, posluchače uh, a trošku se posunuli od toho platona dál. Co bylo po Platónovi? Protože tam si myslím, že toho asi bylo, tam asi toho začalo být hodně a začalo se to hrozně větvit.
1: Jasně, tak po Platónovi můžem, nasleduje jeho žák Aristoteles. Mm-hmm. Uh, Aristoteles, ten je taky sám o sobě zajímavý, uh, Zajména měl velký vliv na potom středověku alchymii. Jelikož, zatímco Platon tvrdí, že hmotný svět je vlastně odrazem těch duchovních pravzorů, ideí, tak Aristoteles přichází s myšlenkou, že na počátku všeho byla amorfní látka. Amorfní znamená, že byla bez jakýchkoliv vlastností. Taková univerzální omáčka bez chuti, zápachu a barvy.
0: Jo.
1: A do této amorfní látky Uh, pak uh, ze, od nehybného hybatele, což je arstelský bůh, jo. Um, Arsteles uh, nep- nepracuje už s těmi bohy olympského panteonu, ale uh, zavádí vlastně filozofický mnoteizmus, hmm. kdy uh, Alfu a omegou u něj je takzvaný nehybný hybatel, který uh, je čistá, je to čistý intelekt. Jo, ten, ten je to čistě, čistě intelektuální bůh, který vlastně nedělá nic jiného, než že přemýšlí sám o sobě, protože o ničem méně doko- nemůže myslet nic méně dokonalého, než je on sám, jo, jinak by nebyl dokonalý.
0: Jo, ale trošku mi to připomíná částečně jako i koncept například jako Taoismu a těch východních věcí tohle, svým způsobem jako t- i to, to vyjádření. jo. No, uh, a jak, jakým způsobem ten Aristoteles měl vliv na tu alchymii?
1: Uh, jasně, uh, děkuji. Uh, tak uh, uh, ten vliv spočíval v tom, že tenhle naivný hibatel tak tvoří jakoby duchovní, ne pravzory, ale uh, něco, čemu Aristoteles říká morfet. Překládá se to jako tvár. Můžeme si to přejovat, pře, E, přibliž, asi bych to vysvětlil, že to je jako taková e, informace e, o tom, co z té beztvaré amorfní látky má vzniknout. Čili když se spojí tvar třeba koně s tou, nehybnou, s tou e, amorfní látkou, tak z toho vznikne reálný kůň. Hmm. Problém je v tom, že tyhle ty, e, tvary, tyto morfé, tak je e, dokonalé. To nemá žádnou chybu, protože je to duchovní a e, antická filozofie pracuje s dychotomí, že hmota je špatná, duch je dobrý. Čili e, morfaj, bez vady a problém je v tom, že látka e, při, formula, při tom formování klade odpor a v důsledku toho pak vznikají e, občas zmetky. Takže se nám třeba snarodí kůň z pěti nohama.
0: Jo, 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 jo.
1: Na tu středověkou alchemii to mělo vliv v tom, že to vlastně umožnilo přemýšlet o transmutaci kovů. Jelikož když vyměníte morfé, tedy podstatu substanci věci, tak změníte tu její povahu. Tedy stačí změnit substanci hlíny, vyměnit ji za substanci zlata a e, vznikne z toho e, 24-karátové zlato. Jo. Navíc, e, tato transmutace kovů tak vlastně měl probíhat na, v základě lapis filozoforum kamenem udrců, e, což e, měla být čista, čist, e, čistá morfa, čistý e, jakoby katalyzátor, který vlastně měl umožnit e, té látce, aby došla do svého uh, nejdokonalejšího tvaru. Mm. Který, což mělo být právě zlato, protože zlato odpovídalo slunci a slunce yes. uh, odpovídá, bož, odpovídá božství, jako symbolické yes. yes. rovině. rovině. Uh, jelikož uh, v rámci toho vývoje té, z té amorfní látky k tomu nějakému soucnu, tak každé to soucno v sobě nese nějaký cíl, řecky telos. Tomu se říká teologický pohyb, kterým přichází aerosoteles, a znamená to, že třeba s, e, strom existuje proto, aby vyrostl, měl plody, a z těch plodů, aby, vy, aby jednak uh, se těmi plody mohly živit, mohla živit třeba zvířata a současně pak uh, z těch semen, uh, která zbudou postrávení těch plodů, tak vyrostou nové sliny.
0: Mm-hmm. To bych teď
1: hodně zjednodušeně, takže uh, no. kon, Jasně. hodně to zjednodušu, ale uh, jde o to, že prostě všechno v přírodě má svůj nějaký účel. Prší, protože to potřebují rostliny, jo, vysvětlení, vysvětlení vlastně koloběhu vody, z hlediska teologického pohybu Aristotela. Mm-hmm. A když, k tomu, když do toho problém je v tom, že, ta, že žádná věc nemůže dojít do svého nejdokonalejšího možného tvaru, protože ta hmota sama o sobě tomu klade odpor, jen tím, tím že je nedokonalá. Ale klapis Filozoforum, jako kámen mudrců, měl vlastně tenhle proces zvrátit a umožnit, aby e, věc e, došla do té své nejdokonalejší podoby, což mělo být potom to ryzí zlato.
0: Mm-hmm. Jo. A, a já se zeptám, ještě, ještě se vrátím, ještě se vrátím a, k tomu, a, m, že všechno má svůj význam u Aristotela. A, jakou pozici tam měl člověk?
1: V rámci, v rámci toho kosmu?
0: V rámci toho kosmu, u no, toho Aristotela.
1: Jo, no člověk je vlastně nejdokonalejší část přírody. Jakož Aristoteles, Aristoteles rozlišuje tři, uh, tři, tři druhy duše. Je duše vegetativní, tedy rostlina, tu mají rostliny, kytky. Ty se nepohybují, ty pouze prostě rostou. Uh, potom je animální duše, což je duše zvířecí, a ta se vyznačuje tím, že má už možnost i pohybu, že zvířata se pohybují, ale nepřemýšlí. A potom je racionální duš část, část nebo racionální duše, a to je ta, ta schopnost rozumně, rozumně, racionálně přemýšlet, čímž člověk vlastně imituje toho nehybného hybatele, který je tím čistým intelektem.
0: Aha.
1: A člověk má všechny tři části duše, Zvířata mají akorát tu animální a vegetativní, a rostliny mají jenom tu vegetativní. Akorát, že zatímco Platon tvrdí, že celá duše je nesmrtelná, tak Aristoteles tvrdí, že nesmrtelná je pouze ta racionální, ta rozumná část duše, a po smrti, že přežívá pouze ten intelekt, který se vrátí k tomu nehybnému hybateli, zatímco ten zbytek se rozpadne. Čili tam není, není tam individuální nesmrtelnost.
0: Yeah, yeah, yeah. To je rozdíl vlastně mezi, mezi arisotelem hm? a uh, OK, dobrá. Uh, ještě v tomu Aristotelovi máme něco. Jako, vím, to, že jako, když tu pilovou otázku vždycky klik každé každému tomu filozofovi, respektuje ta filozofické škola, je to asi poměrně hodně. <laughs> Ale je, to, určitě.
1: Co se týče Aristotela, je toho skutečně, skutečně uh, hodně. Uh, on Aristoteles uh, zasáhnul do spousty oborů. Zabýval se nejenom filozofií, ale i přírodními vědami. Byl vychovatelem Alexandra Velikého, jako jednoho z největších vojevodců uh, pozdní antiky. Uh, je o něm známo, že prostě pro vás děl uh, přírodovědecké výzkumy. On napsal o tom uh, text třeba Fizis uh, o přírodě. Uh, taky uh, vlastně, um, od Aristotela pochází spoj pojem metafyzika, uh, který vzniknul, když Andronikos Rodsky jako knihovník aleksandrijské knihovny pořádal Aristotelové texty, tak uh, uh, texty, které byly po fyzice, potom po těch textech, které se vinovaly v přírodě, tak ty ostatní texty, které se věnovaly těm ostatním věcem, jako je právě ten nehybný hibatel a spojení látky, řecky hylé a toho tvaru, řecky morfe, do jednoho, čím vznikne ten výsledný produkt, my tomu říkáme soucnou filozofii, tak, tak to vlastně dostalo název metafyzika, protože metafyzika je metata fyzis, tedy to, co je po fyzi, tedy po těch přírodovědeckých textech. Uh, pak uh, Aristoteles taky zkoumal úva- uh, ústavy různých států a zabýval se politologií, stejně jako Platon. Akorát, že zatímco ten Platónův ideální stát uh, je, byl napaden potom uh, 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 s anglickým filozofem Karlem uh, Raimundem Poprem, který kritizuje Platona, že vlastně ten platonský uh, stát je totalitní což je trošku jako napováženou, protože zase potřeba profesor Patočka e, napsal knihu taky o Platonově státě a e, naopak má to úplně obrácený názor, což ukazuje na to, že prostě, e, stejně jako u, u jiných velkých témat i tady prostě existuje řada úhl pohledu mm. e, rozčasto protiřečící proti zájemně na tu samou věc, a je ono tež to spíše spíš o to, že Platočka vnímá Platona jako toho idealistu, zatímco Popr se zabývá Plato, Plato, Platónem jako, polit, jako uh, politologem. Jasně. A uh, takže i Aristoteles pak se zabýval otázkou, jak by měl vypadat ideální stát, uh, ale uh, nejtváří jeden základní model, zatímco Platon vlastně v té ústavě říká, že ten ideální stát by měl vypadat tak, že by v něm vládli filozofové. tak Aristoteles přichází s, řekněme, širším modelem fungování toho městského státu, polis, protože Antika nic, žádný jiný způsob fungování státu nezná, než právě jako ty městské státy, řecky polis. Teprve později vlastně za Alexandra Velikého vznikají větší větší, celky státní a pak v době helenismu vlastně to má pak dopad i na, na, na božnost, kdy zatímco ty kulty na, orientované okolo toho polis tak dávaly větší důraz i na, na jedince, tak v tom helenismu hele se, se náboženství stává víc, víc individuální záležitostí. Mm. Zatímco v, v, v polis to byla vlastně otázka občanské povinnosti. Jasně. Být občanem voly znamenalo vyznávat bohy, které vyznává, po, vyznává obec. Takové
0: to jsi... trošku kmenové úvozovkách. se
1: to tak říct. Prostě když se byl Aténian, tak se od sebe očekával, že součást svých občanských povinností je prostě uh, o velkých ponaténajích zajít, uh, zajít k chrámu Bohně Atény a obětovat tam Aténě třeba. S, uh, krávu nebo, nebo hlubici, ehm, nebo alespoň, e, alespoň čiši vína, ehm, e, nebo a téně jsem vlastně obytovala vlaštovka, e, jestli se teď nepletu, e, zeptatstva. Ale pod, pod, podstatné bylo, že to prostě byla součást občanských povinností. Zatímco v helenismu se náboženství stává víc individuální záležitostí a tam už právě květou různé misteriální kulty, jako kult Isidy, Mitry, yes. Kybelé. Yes. Uh, hmm. uh, uh, no, to, to jsou ty, fakt, ty, ty hlavní, hlavní kulty, uh, misteriální. Uh, té doby helénismu.
0: Dobrá. Tak, zpátky, až jste to loví trochu, teďka jsme viděli doby trochu uh, uh, Máme tam teda ještě něco?
1: Uh, jakoby uh, určitě, uh, co se týče té filozofy, tak tam kdy se dalo samozřejmě pokračovat, protože uh, potom uh, Aristoteles založil taky v Aténách svou filozofickou školu Lyceon, um, pak uh, v Aténách působil, pak tam podčasem přibyla ještě do Aten. Třetí velká filozofická škola, stoická, založená ze z uh, která potom měla vliv i na formování třeba římské, římské Moráky. Uh, vys, Markus, Aurelius a jeho hovory k sobě. Um, taky třeba s, od uh, těch uh, stojků pochází třeba a z Asu, napsal hymnus Nadia. Uh, Mně tak napadá a...
0: Já tě zastavím u těch stojků hmm? trochu, protože teď jako jsem se hodně setkal a setkávám se, uh, že se ten stojící zmouz ulozovké uh, kdyby vracel do mohly, Trochu a hmm. protože vychází i celkem jako už i v češtině vyšla teďka knížka o moderním stoicismu o hodně, se to, hodně se to rozebírá i v zahraničí. Mohl by si možná o té stoické škole a o tom stoicismu říct trochu víc.
1: Jo, určitě. Tak Zenon ze města Kytia byl původně obchodníkem, který cestoval do ten námořní trasou. E, protože e, to bylo prostě v té době nejlepší spojení, bylo přes moře a e, stala se mu taková tragédie, která postihla i se řadu dalších, e, že prostě ztroskotal. E, přišel o celý náklad e, obchodní, nicméně v Atenách e, e, se začal věnovat filozofii, proto potom poslal domů Telegramu, Te, Telegram ne samozřejmě, ale vykop lístek snad e, s lakonickým e, nápisem, že šťastně jsem doplul loď z e, Čímž v podstatě vyjádřil i základní teze své filozofie, jelikož e, e, zákl, jedním z, z, z prvků, který nebo jed, jedin, jeden, jeden z elementů stoického života je duševní neotřesitelnost, tzv. ataraxia. Jelikož stojkové věřili, že všechno řídí osud a člověk vlastně se nemá k tomu osudu vzpírat, ale má se, má se ji nechat vést. Že jako řeznický pes, který, když se snaží vyrvat se z popru, kterého vážou k vozíku, tak se mu ještě víc popru zařezávají do kůže, tak stejně tak, když naopak poslušně ten, tu káru nákladem tahá za sebou, tak že vlastně v tom spočívá ta svoboda přistekat tomu osudu a nechat se tím osudem vést tam, kam ten osud chce. Jelikož stojkové věřili, že svět je řízen božstvem, nebo respektive ten stoický bůh je. Takový panteistický monoteismus, navíc materialistický, protože stojkové národní od Platóna nevěřili, že existuje nějaký nehmotný svět, ale pro ně všechno byla prostě hmota, akorát, že, ta, že ten Bůh byl tvořen z té nejjemnější materie, která proto vlastně dokázal i pronikat všim ostatním. A stojkové tomu božstvu říkali někdy nůst, což znamená mysl, nebo používali hereklejtovský pojem logos, což se dá přeložit jako řeč nebo slovo, e, což taky má svoje konotace, že máme pak i e, věnově Evangeliu, e, vlastně, že na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha, bylo u Boha a Bůh byl slovo, tedy logos.
0: A já když si zase vezmeš korpus hermetikum, tak tam se pojemnu vzpomíná a používá poměrně často mm-hmm. v jednotlivých částech, takže taky jako ta stojická škola asi měla celkem vyp.
1: Jo, určitě. Ještě se vrátím teda k stojku, čili, čili stojík se tady má smířit s osudem, a protože ví, že světy ty řízen tím, tím rozumným božstvem. Proto třeba Stojkové jako první začali nebo vytvořili Teodiceu jako vysvětlení toho, proč ve světě, který je řízen dokonalým božským principem, proč v něm existuje zlo. Takže to taky není vlastně nic nového, s čím by přišlo křesťanství, s tím vlastně už taky operovali antičtí filozofové. Uh, pak uh, uh, od stojků taky pochází uh, ta dobrovolná smrt, uh, uh, jak je známo, tak stojkové prostě neměli problém si podřezat, žíly, uh, protože uh, 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 takhle, uh, ne, že by to bylo kvůli nějakých sebevravů, to je jako, to, to, to to ne. Ale Šlo o to, že pokud stojík nemohl už jakoby pěstovat tu, ten svůj filozofický způsob života, tak pro stojíky nebyla žádná tragédie, když prostě někdy jeden z jejich kolegů odešel dobrovolnou smrtí ze světa. Jo. Ale mělo to mít, vždycky to mělo mít svůj důvod. Jak říkali, jak říkali stojíkové, dveře jsou otevřené, ale neodcházejí bez důvodu.
0: Jasně. Hmm. To je trošku jako zase v kombinaci v jako taková uh, ta je stará, stará japonská filozofie. A ono s tím jsem se setkal i s tím přirovnaním, že vlastně například stojíkové a zembudhismus uh, mají, mají celkem k sobě jako blízko v některých věcech. Ne samozřejmě všem, protože ten kulturní základ je někde jinde, ale že, že v některých těch filozofických právě aspektech. Uh, a v tom naříraní na svět a jako, že jsou si hodně podobné.
1: Jo, určitě. Dokonce existují práce, které komparují třeba Heraklejtovi zlomky. To, co se zachovalo z díla mm. Heraklejtova, tak je komparují s taoismem. To mm. s a s jeho spisem no. Tao Jo, Ano.
0: Ty, ty propoje jsou tam ani že propoje, ale ty porovnání. Ty porovnání jsou tam jako vel, velmi zajímavé, že... Uh, Mně přijde celkem zajímavé to, že uh, nebyla vlastně šance v té době šance ani na nějaké kulturní ovlivnění moc velká. No,
1: no pro tu k- kulturnímu, to je právě jedna z uh, věcí, uh, která se dost řeší i na akademické půdě, jestli tam byly nějaké uh, ovlivnění z východu nebo ne. Hmm. Uh, Protože třeba, když se podíváš na ty Pythagorejce nebo Ofíky, na, na to jejich to stěhování duší, na metem metempsychózů, tak existuje tak jakoby jsou bladatela, kteří tam vidí třeba právě i vliv východní filozofie, což je, což je jako otázka... Jestli se, jestli tam mohlo dojít nějakému setkáním, nebo ne. Faktem je, že vlastně v raných počátcích té e, antické filozofie, tak e, se všechny ty znalosti právě přesouvaly z východu, z té Babylonie a z Egypta tak se přesouvali z Malé Ázii do Pevninského řecka a tam zapuštěli kořeny a vlastně řekové stavili na tom, co vytvořili ty civilizace před nimi. Takže e, to nebylo nic o tom, že by řekové si to vytvořili z prstů, ale oni přebírali informace od jinů. A ještě k tomu, e, k tomu vztahu e, té antické filozofie s východem, tak e, od Michala Justa Existuje knížka Novoplatonismus a Parama Dvajta. Srovnavací studie a překlad. Je to komparace, komparace indické filozofie s novoplatonismem, hlavně s Plotínem, což byl jeden z představitelů pakte řekněme pozdní akademie, kdy ta, kdy ta, novoplatonská, kdy ta novoplatonská filozofie, která komparovala nebo kombinovala Platóna s Aristotelem a s dalšími mysleteli, e, tak e, začínala mít daleko víc mít takový mystický ráz.
0: Jo. Hm. Dobrá, to máme stojky. Byly tam ještě nějaké takové významnější školy, které pak jako, řekněme, ovlivnili, ovlivnili to evropské myšlení a ten evropský nápad?
1: E, určitě. Byli tady atomisté, ale... To je Demokritos, Demokritos z Abder jako představitel atomistů. Ten vlastně přišel právě s tou myšlenkou, že když budeme dělit hmotu na stále menší dílky, tak přijdeme nakonec na ta částici, která bude dále nedělitelná a tuto částici nazval atomos. A dokonce se nechal slyšet, že by raději objevil. Zákon, podle kterého se ty atomy řídí, než uh, aby získal prský trůn, protože Demokritos, s tím, že byl materialista, tak ani uh, jako neuznával bohy, respektive uh, uh, tvrdil, že uh, bohové žádný vliv nemají, protože ty atomy fungují na základě č- jakoby, uh, čistě kauzality, nějaké příčinnosti, která je mezi nimi a že tu vlastně uh, řídí nějaký přírodní zákon, něco jako gravitace, akorát, že on uh, to tak nenazýval, nenazýval ale uh, věřil, že se na tenhle princip dá jako přijít. Uh, potom uh, určitě tam je zajímavý Parmenides, uh, který přišel s myšlenkou, že... Uh, Býtí a myšlení je jedno, je, což by je celkem zajímavé, vlastně proto je Parmenides považován za prvního metafyzika.
0: Mm-hmm.
1: Potom Zenon z Eleje a jeho Aporie, Achilles a želva a Letici šíp, mm-hmm. to navazoval na Parmenida, protože Parmenides tvrdil, že existuje pouze soucno, pouze plný prostor a neexistuje, nejsouc, není, není prázdný prostor, a protože není prázdný prostor, tak není možný pohyb. A jeho žák e, Zénon z Eleje se to snažil prokázat a proto přišel s, s aporiemi, e, což jsou takové příklady, na základě kterých on chtěl dokázat, že právě pohyb, kterými vnímáme, smysly, je jenom, jenom smyslové zdání. E, nejznámější jsou Achilles a Želová, který říká, že e, když e, Želva vystartuje o malou chvíli dřív před Achillem, tak v okamžiku, kdy se Želva dostane do bodu B, tak Achilles teprve vystartuje z bodu A. Ale v okamžiku, když se Achilles dostane do bodu B, tak Želva už bude v bodě C, a tudíž Achilles Želvu nikdy nedohoní. Hmm. Samozřejmě uh, my bychom mohli namítnout, že se uh, to můžeme ověřit teoreticky, když zkusíme sami doběhnout želvu, ale e, pro Zenona šlo hlavně o to, e, zúvodnit racionálně nebo rozumově, e, že e, tata, ta východická parmanidova e, mají, mají smysl. On Vlastně e, ta Zenonova dialektika, na, za, na které typ, e, e, ty aporie fungují, tak byla matematicky vyvrácena až někdy v 19. nebo, v 19. nebo 20. století. Hmm. Uh, samozřejmě uh, uh, Zenon jakoby je otázka, jestli chtěl popřít opravdu existenci pohybu. On spíš šlo asi o to jemu Šlo možná spíš o to zdůvodnit, uh, ukázat těm kritikům Parmenida, že když se nad tím tím zamyslí čistě racionálně bez toho, že bychom přihlíželi ke smyslům, tak uh, že ta Parmenidova teze dává prostě z logiky nějaký smysl. Ostatně to, že nás smysly klamou, tak my vidíme denně, že jsme svědky toho, jak nás smysly klamou, protože vidíme, jak slunce se pohybuje po obloze, ale sami racionálně víme, že to vlastně funguje obráceně.
0: Jo. Ok. Dobrá. Takže to máme, to máme tu školu, respektive ty směry po Platónovi a kdybychom se teďka možná jako posunuli, posunuli dál, protože spoustě posluchačů si myslím, že bude už bude i něco říkat pojmy jako neoplatonismus a jako teďka mě možná oprav, možná ještě je něco mezi tím, jo, ale možná se, dostat, možná se dostat k těmhle směrem, protože ty už jsou jako celkem hodně návazné i na tu západní tradici, si myslím.
1: Mm-hmm. Uh, jo, já bych tu jenom chtěl zmínit uh, ještě jednu knížku, jestli můžu. Hmm. To bude takový trošku knižní průvodce. Uh, Pierre Hadot, uh, francouzský, francouzský filozof, uh, který se zabývá i uh, dějnami, uh, dějnami antické filozofie, tak napsal uh, knihu, co je antická filozofie s otazníkem. Vydal to na katastrof vyšehrát? je to relativně nová věc, nebo nová, uh, ona vyšla... Um, 2017, takže zas až tak nová, nová není, ale myslím, že se dá ještě sehnat uh, v knígu Perství. a uh, oproti, v, v čem je tohle knížka jiná, je to, že on se právě zaměřuje na antickou filozofii jako na způsob života, Děkuji. že ukazuje, že to nebylo jenom nějaké racionální přemýšlení o něčem, ale že uh, ti filozofové z té filozofie vyvozovali i nějaké zákonitosti pro sebe, pro svůj život, tak by měli žít, aby naplnili ten filozofický ideál.
0: To je, to je právě, to, to je právě ten, tohle, co si vzpomenul, prostě ta aplikace pro, nazvěme to, normální život. Tak to je právě to, kterým směrem se vydala i, ta, i, i ten moderní stoicismus. Že on se nesnaží být až tak jako úplně přemýšlivý, ale spíše se snaží jako, jak ty stoické uplat, no, myšlenky uplatnit uh, ve světě a jako v dnešním moderním světě. To si myslím, že, jako, že může být jako celkem zajímavé a člověka to může i celkem posunout.
1: Jo, uh, tak tady nejde, nebo takhle. Uh. Tam jde spíš o to ukázat, že on třeba i ten Platon, tak nebo uh, Pythagorejci, uh, u těch je třeba známo, že Pythagoras, protože věřil ve stěhování duší, tak uh, třeba odmítal jíst maso. Protože zabíjení zvířat by vlastně uh, bylo, jako nevíš, jestli ten... Nebo hej, bíč, bík, který to si chceš udělat, uh, udělat uh, steak, tak uh, jestli to třeba nebylo v minulém životě nějaký tvůj uh, pradědeček.
0: <laughs> jako dělat si steak s pradědečkem asi fakt nejako je z toho, ale ono pole, to je úplně dobrý. A, a asi toho pita, trochu chápu. <laughs> uh,
1: Jinak se uh, vypráví o, uh, o Pythagorovi příběh, ale to je jako příběh, za, za který nedám ruku do ohně, že to je, není to historicky doložený, ale uh, říká se, že uh, když Pythagoras utíkal, protože ta jeho škola se, za, se prostě zamotala i do politiky hmm. a to se některým lidem nelíbilo, takže uh, byla následně rozprášena. A Pythagoras sám utíkal před uh, těmi pronásledovateli a narazil na pole s fazolemi a Pythagorejci věřili, že fazole mají jako význam pro stěhování duši, že to je taková mezista, meziz, jako, mezní stanice, v tom, kterou si ty duše musí projít. Proto třeba s Pythagoreci nejedli boby, ono je teda možný, že je nejedli, protože je to nadýmalo, ale <laughs> e, e, <laughs> jako, <laughs> podle podle tý, e, historky, tak Pythagoras teda raději obětoval vlastní život a nechal se dopadnout, e, než aby pošlapal právě e, ty e, rozkvetlé stohy s, e, s, těmi, e, s těmi fazolemi. Uh, ve kterých měly přebývat se ty, 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 ty duše, uh, což uh, je, jako je to jenom prostě taková storka jako na, na, yes. na je, zajímavost, jo? Ne, Neříkám, není to historicky doložený, jo? Tak, uh, jinak uh, um, vlastně antická filozofie, antická filozofie končí 529 našeho to počtu.
0: To je poměrně.
1: Uh, no, uh, takhle. Uh, uh, Antická filozofie končí rokem 529 našel to počtu právě protože uh, císař Justinian nechal zavřít uh, platonskou akademii. Uh-huh. A všechny ostatní pohanské filozofické školy, protože Větky. to už bylo prostě. Uh, Prostě křesťanství bylo ofi- státně oficiálně uznaný náboženství a e, e, nejdřív 313 císař cí- Konstantin e, ediktem milánským e, tedy uzákonil křesťanství jako, e, sou, e, jako legitimizoval křesťanství e, jak, jako náboženství uznané vedle těch ponců. Plan- kultů, pak roku, okolo roku 380 uh, bylo uznané, byly ty, ty, byly ty um, polské kulty, kulty zrušeny a nakonec 529 uh, pak uh, byla zavřena i Platonská akademie a to je takový symbolický rok, protože v téhož roku uh, Benedikt z Nursie nahoře Monte Cassino zakládá klášter, takže tam vlastně k předávání pochodně. Od antiky, z té pohlanské antiky, se předává pochodeň intelektuální potom e, tomu e, křesťanskému měství, které e, paradoxně ponese, nebo díky Bohu, ponese e, i tu antickou filozofii potom dál do budoucnosti. Jo. O tom existuje taky zajímavá knížka, jmenuje se to Jak irové zachránili civilizaci. Která se právě zabývá zabývá právě tím, tím tím tou transgresí, tím přenosem myšlenkovým těch antických filozofických textů v prostředí těch klášterů, protože... Samozřejmě byli, byli křesťané, jako třeba Tertulian, který tvrdil, že když prostě máme Biblii a věříme v toho Ježíše, tak nepotřebujeme nějakého platóna, nějakého Aristotela, zabývat se nějakýma idejama podobnýma nesmyslama. Jenomže pak byly osvícenější filozofové nebo církevní otcové, kteří se zabývali i tou filozofií, Jednak, protože chtěli oslovit, uh, oslovit tu uh, antickou intelektuální vrstvu vší, tak museli mluvit jejím jazykem. A současně chtěli rozvíjet nějakou teologii, jelikož křesťanská teologie je prostě postavena uh, na, buď na a anebo na Aristotelovi. Ostatně, uh, když si vezmeš uh, nauku o nejzákladnější nauku katolickou o, o transubstantiaci svátostí, o přepodstatnění chleba a vína v tělo a krev Kristovo, Kristovo tak to funguje právě na platformě Aristotelské filozofie, kdy o, ta látka hylé, toho chleba a vína zůstává nedotčená, o, to furt prostě chleb a víno, ale ta posata, ta substance, to morfe, se mění a ta substance chlebovitosti a to, toho substance vína je nahrazena substancí právě duchovní, substancí e, těla a krve Kristovy. Čili tam e, se, takže tím se vlastně z toho chleba stává v té, v té duchovní rovině e, tělo Kristovo.
0: Mm-hmm. Yep. Jo, jo. O, nevím, jestli by jako za tenhle výklad jako byl s tebou některý jako katolickí kněži a podobně jako úplně asi souhlasili. Ale je to dobrý pojem. Um,
1: nevím, v čem by mě nesouhlasit. Jako, to je když. To je prostě to je jako. Do, prostě, když, jsem, když, tak se, když si člověk přečte katechismus, tak tam to máš taky, že prostě uh, ta látka zůstává stejná, ale mění se podstata těch věcí při před, před tom obřadu.
0: Jo, jo jako, já, s tebou, já s tebou souhlasím, jo? jenom uh, jde mi o to, že v podstatě a tohle je, tohle je ten problém, o čem jsme se bavili vlastně na začátku podcastu. A že spousta těch věcí té antice prostě jako není přiznána a té antické filozofii, a je jedno, jako jestli se vlastně bavíme o křesťanství nebo se bavíme o té, o té západní jako tradici, opravdu jako spousta těch věcí přiznaná není, respektive a s některými lidem, respektive spousta lidem chybí vůbec jako ten, a, ta myšlenka toho, že OK, tohle. Protože tohle je velmi podobné s hermetismem. Hermetismus v podstatě vychází a je aspoň z mého úhlu, pohledu taková kombinace uh, těch různých vlivů, která se pak jako přesunula, která se pak jako přesunula vlastně dál uh, a odezdávala se taky jako nějaká, nazvíme to tradice nebo podobně. Ale, jak to říct, uh, prostě hrozně málo se přiznávat té antice a ten, to, že vlastně jako tady může za spoustu věcí. A že je to takový ten úplně nejnutnější základ, který by v podstatě lidi měli trochu poznat.
1: No, já si myslím, že i spoustě uh, lidí, kteří se zabývají magií, tak by prospělo, když byste třeba přečetli uh, nějaká ta filozofická díla, protože by třeba pochopili, uh, odkud jsou ty základní myšlenky, uh, s kterými se pak pracuje a hlavně to, co si myslím, že antika má obrovský potenciál, je to, že nám se, ty, nám se vlastně zachovala spousta materiálu přímo od zdroje.
0: Mm. Zatímco,
1: zatímco keltské pohánství, k irmánský to je všechno nějaká rekonstrukce na základě textu, jako je třeba s Eda, nebo tedy nebo nějaký ty jirský, jirský pověsti, ale to je všechno zapsaný právě těmi mnichy, no. uh, kteří to zapisovali jako folklor v podstatě. No. A uh, pak tady máme antiku, kde máme možnost pracovat přímo s primárními zdroji, můžeme si vytáhnout prostě přímo ty uh, primární prameny, ty, ty platonové dialogy, můžeme se podívat do těch orfických tabulek, uh, můžeme pracovat s těmi orfickými hymny. Navíc antická mytologie je v podstatě přítomná v Evropě všude. Na spoustě fasádách domů najdeš šionský sloupy nebo motivy z antické mytologie. A prostě, jak, jak říkala Patočka, Evropa stojí na třech pilířích. Je to ta antická, pohanská antika, křesťanství a pak osícanství. To je něco, to je právě to, v čem je ta Evropa jedinečná oproti Americe. Amerika, tam chybí ta antika.
0: (laughs) Jo, ale jako, je to pravda. A když už jsme se dostali, když už jsme se dostali jako k té té historii a a respektive z čeho by mohl člověk, který se chce věnovat nějak magii a podobně, čerpat z té antiky, Uh, co by si ty například doporučil, když by člověk chtěl trošku a jenom nahlédnout, ne jako konkrétně nějaká praxe, ale řekněme uh, z těch magických věcí a do nějakých uh, rituálů, ten pojem hrozbě rád používám a prostě podobných záležitostí. Mm-hmm. Tak uh,
1: právě, že díky tomu, že máme zachovanou tu spoustu pram- pramenů, tak vlastně existuje spousta akademických děl, která se věnují historicky té antické magii. A já jsem z toho taky samozřejmě z z těch druhů vycházel. Potom na těch mých stránkách existuje seriál Magická antika, takže tam se čtenář, nebo teda posluchač, může taky podívat a přečíst si to jinak. Uh, uh, existuje, uh, existuje teď už jsou čtyři, čtyři knihy. Uh, já se podívám na, na to, jak je to nakrytoství. Dobře. E, takže e, k těm knihám. E, Tomáš vítek napsal teď už jsou čtyři knihy, měl by k nim přibýt ještě pátání e, je v antickém řecku. A to považoval za úplně nejlepší věc, co si člověk může pořídit. A je to úplná pecka. E, je to. Přehled všech divinačních technik používaných v Fanteckém Řecku a v Římě. Okay. V první díl se věnuje takovému tomu úvodu a pak věštění prostřednictvím losů. Mhm. Druhý díl se věš, věnuje, a troche, věnuje věštění z jater a mhm. vnitřnosti zvířat a ze snů. A třetí díl, ten je nejzajímavější, tam se dozvíme něco o antické nekromanci, o věštění prostřednictví mrtvých. Tom bychom se mohli třeba taky vrátit ještě potom. No
0: tohle, tohle zní jako zajímavé, tohle by se, tohle by se mohlo dozvíct pak.
1: Jo. A ten čtvrtý se pak věnuje ptakopravectví a věštění prostřednictví těch ostatních živlů, to znamená prostřednictvím ohně, vzduchu, což jsou hlavně ti ptáci a potom věštění z vody. E, což taky cel- celkem e, zajímavý, protože e, to vlastně už trošku má něco do, so- do souvislosti třeba s nějakou invokací bohů. Mm. E, pak, e, pak kromě toho Tomáše Vítka, tak e, máme v češtině úžasnou knihu od Daniely Urbanové, Latinské proklinací tabulky na území Římského impéria. Tam sečují určité úžasné věci, eh, jak staří Římané, a nejenom Římané, proklínali svoje nepřátelé, anebo jak si prostřednictvím těchto tabulek přivolávali lásku. A jako eh, někdy to je to docela síla, jako eh, když se v těch tabulkách píše, tak jako se rozpouští tento toto olovo, tak ať se rozpustí kosti mých nepřátel, tak jako eh, zlata a vada ke nebra ještě.
0: <laughs> jo, 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 to to rozhodně. <laughs>
1: A, a, a potom, a, potom a, a, krom, takže to je další věc, pak a, máme, a, existuje i slovník mytologii spojené s a, Římem od Božka Neškudly, encyklopedie Bohu a mýtu starověkého Říma a Plněnského poloostrova, Znáka toho Stíli Libry. To hmm. taky je docela zajímavá kniha, hlavně pokud se někdo chce věnovat té římské, římské uh, mytologii, která není zase třeba tolik známá. Uh, většinou se to totiž jo, vlastně vyprázdní tím, že se řekne, že jo, římani převzali bohy od uh, řeků, ale třeba se už nerozabírá to, že uh, římané vni- vlastně ty bohy vnímali daleko víc jako nějaké metafyzické síly, jako nůmén, jako taková, řekněme, uh, síla, která prostě působí ve společnosti, v přírodě a e, zatímco ti, říká se, že zatímco řečtí bohové žili, ve smyslu žili v těch řeckých mýtech, tak římští bohové působili, což vystihuje rozdíl mezi těmi dvěma panteony, že římští bohové byly vlastně o působnosti, o tom, že představovali nějakou moc, nějakou sílu, dynamis, e, zatímco ti řečtí Ne, že by tam taky nevzasahovali, ale bylo to spíš o těch romantických pověstech, jak se Zeus zamiloval do nějaké nebohé královny a to pak přivedl do jiného stavu. A potom máme třeba, když když bych šáhnul po té starší literatuře, tak Marcus Tullius Cicero napsal do knihu o přirozenosti bohů což je přímo prostě římská teologie. Jo. Pak, pak máme... Moment, já si tady mám, ještě mám spoustu... Spoustu zápisků, takže... Jo. Pak taky ten samý autor. Napsal předstuchy a výstrahy, kde se věnuje třeba věštění ze snů. Rozděluje sny na pravé a nepravé. Hmm. E, pak, e, e, co tu ještě máme? Já toho mám teda tady, jako mám plnou knihovnu těch věcí, takže já bych mohl... <tějt> <tějt> e, asi ještě, asi bych ještě zmínil e, Jirk Rybké, Ryb- 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 Náboženství Římanů, od Vyšehradu, taky hmm. dobrá kniha. E, No, a na faktu pak je spousta zdrojů v angličtině a v Němčině e, a tam už je to jako úplně prostě e, nepřeberné množství, takže fakt jako co se týče ta antické mytologie a magie a těhle věcí, tak e, jednak je spousta primární literatury a ještě víc sekundární literatury, mm-hmm. která se tomu nějak věnuje.
0: Dobrá. Uh, podívejme se ještě na tu řeckou nekromancii. protože už máme, jakože už, už máme celkem hodně, už jsme propecali. Uh, co by si o tom řekl, protože jako, tohle bude teď takového jako, trošku jako attention war, ale uh, nekrovanci je prostě, to si myslím, že posluchače bude asi celkem zajímá.
1: Yeah. Uh... Dobře, no, já bych jenom chtěl jenom, abych to trošku ujasnil. Když se bavíme totiž o magii Fantice, tak je třeba si uvědomit, že to je výraz, který není původně řecký, eh, eh, nebo původně se vztahoval na eh, zoroastriánské kněze, eh, kterým se označoval jako mágové. Jo, jo. A z východu. Jo. A eh, to vlastně později, se, se, se ten pojem začal používat až e, i na, na to, co dělali e, různí divotvůrci v antice. Jinak e, v antice byla rozšířeným pojemem teurgie, což údejně vymyslel ve druhém století našeho to počtu kouzelník Julian Chaldejský. A Znamená to vlastně působení na bohy. Prostřednictvím právě různých těch hymnů a správných kadidel, tak bylo možné vyvolávat nějaký, nějaká ta božstva. A e, e, co jinak té, e, tu, 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 jo. Tak, e, já tedy se vra, dostanu k té nekromanci, i když mám o té antické magii vyšlo také povídat hodně dlouho. Ale co se týče té antické nekromancie, tak je to teda z řečtiny nekro znamená mrtvý a mantia znamená věštět, tedy věštění prostřednictvím mrtvých. My to máme zažitý, tedy nedávno jste měli tedy Lovecrafta, a mít tu stůlu, tak já trošku si přihřeju polívčičku, že antická nekromancie vlastně nebyla právě o... Jednak, jo, bylo to vyvolávání neboštíků, ale... Ačkoliv šlo taky o to vyvolat nějakého neboštíka ve věštírně, zasvětšený třeba hádovy a tomu nebožtíkovi položit otázku, kam zakopal svůj poklad, aby ho bylo možné zase vykopat, tak kromě takovýchhle dotazů, tak hlavně smyslem nekromancie bylo zařítit, aby mrtví byli tam, kam patří, tady v pocvětí. Protože jestli se něčeho antičtí lidé báli, tak to byly neklidní duchové. V antické mytologii je doložený, doložený příklad lámie, což je v podstatě démon ženy, která byla třeba znásilněná a zavražděná a nedošla řádnou pohřbu. Mm. A tenhle ten démon pak e, šk, se mstil tím, že škrtil děti a požíral jejich maso což jako by mělo být asi mytický, mytické vysvětlení uh, dětské umrtnosti, jo, syndrom náhlého umrtí uh, novorozenců, ale uh, šlo o to, že pokud mrtvý uh, nebyl řádně pohřben, tak nemohl prostě spočínat v klidu v podsvětí, hmm. nemohl překročit řeku Styx. Uh, řek, uh, je, když si třeba uh, doporučil si pustit uh, od Disneyho film Hercules, tam je spousta vící hezky, hezky zachycená, byť je to pohádka, tak jeden z těch prvků, tak pokud zemřeli, nebyl řádně pohřben ne, ne, s tím, že mu měl být jazyk vložena mince pro chárona a medové koláčky měl dostat do ruky pro psa Kerbera a to měla být propustka vlastně do toho zásvětí, mm. tak pokud nebyl řádně pohřben s touhle výbavou, tak nemohl překročit řeku Styx, řeku mrtvých a, nesk- a neskončil prostě v podsvětí, ale bloudil po zemi jako bludný stín, který se mohl potom lidem různým způsobem jako š- mstít, a škodit jim. A Vlastně cílem těch nekromantů bylo vyvolat právě stín tohoto neboštíka a zjistit, proč nemůže, proč nespočívá v klidu a v pokoji v pocvětí a proč se mstí živým.
0: Mhm, jo.
1: Pak další další věc využití využití nekromancie, tak bylo vlastně nejznámější případ nekromancie máme z Homervy Odysseje, kde Odysseus vyvolává věřce Tyrésia, aby mu ten mrtvý věštec poradil, jak se dostat domů na itaku zpátky a jak usmířit hněv boha Poseidona. A tam je popis právě toho, jak vlastně takový ten obřad vyvolávání mrtvých vypadal, že se používala krev obětní, obětní ovce, která měla být černá, protože bohům nebeským přislušala zvířata světlé barvy, nejlépe bílé, zatímco tím podsvitím zvířata té tmavší barvy, nejlépe černé. A ta krev fungovala jako médium, kdy tím, že se ten mrtvý napil té krve obětního zvířete, tak nabil jakoby fyzickou podobu, protože ten stín, jak posovan u Homéra, tak to je vlastně jenom přízrak, který není schopen nějaké fyzické manipulace nebo komunikace se, se živými. A to vlastně potřebuje dodat tu životní jiskru prostřednictvím té obětované krve aby e, mohl nabít e, své původní fyzické podoby. Jo. E, pak e, e, pak je tu moment, e, já se tady musím proj- projít zápisky. E, jo. E, využití využití nekromancie bylo pak i třeba s bitvou, když e, e, se, e, dovolávali, mohli, bylo možné třeba vy, pokusit se vyvolat své předky, aby e, člověku pomohli. E, to je třeba s, v seriálu Řím od BBC, tak tam je e, právě. E, taková scéna, kde římané měli hlavně ti bohatší, římané měli doma posmrtné masky svých předků a mohli k ním vlastně se opět modlit jako a žádat je o nějakou pomoc. A my máme třeba zdůložený právě ten text, který je vzývání, vzývání mrtvých. Jestli ho můžu přečíst?
0: Jak je dlouhý?
1: Je kratičký.
0: Dobrá, OK. okay.
1: E, zapřísahám tě duchu mrtvého, umocného a neúprosného Boha a jeho posvátných jmen, abys v nadcházející noci stanul přede mnou v podobě, jakou jsi měl a věštil mi, zda máš moc provést tento a tento skutek. A to byla modelba, která používala třeba z čarodějnice, mm-hmm. které byly známé tím, že ještě používaly ingoust smíchaný z sazí a krve osla, což bylo obě, oblíbené zvíře e, právě pro nekormanci. A oslí krev jako základ pro inkoust, kterým se psaly různé, e, různé proklínací texty na, na papirus, když se nepoužívalo teda rydlo většinou se dřelo do olověných destiček. A e, takže, e, takže e, pak se pak tohle ty, tohle ty texty směřované k mrtvým, tak se buď pohřbývaly do země nebo se házely do studní, e, které byly používány jako taková i cesta do, do podsvětí,
0: mm-hmm.
1: e, aby se dostaly k adresátovi. A nebo druhá varianta, když nešlo o to vyvolat mrtvého na povrch, ale dostat se do podsvětí, tak taky máme takové případy e, věštění, tomu se říkalo katabázis, sestup do podsvětí nebo do nitra země, která symbolizovala právě jakoby, podsvětí, protože většina těch e, svatyní podsvětních byla e, prostě pod povrchem země, e, aby to představovalo ten, ten sestup. A třeba říká se, uvažuje se o tom, že takhle byla třeba postavená v svatyně v Eleuzíně, kde se prováděla eleuznická mysterie spojená s kultem Demetry a, 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 a Cerery, nebo a, hmm. tež pre, Proserpíny. Jak je znám prostě ten mýtus, že Persefona byla unesená diem a snědla v pocvětí granzové jablko a kvůli tomu tam musí vždycky zůstat po určitý čas roku a její matka Demétra pak truchlí a kvůli tomu země nerodí. Což je obecně ten mýt, co se celkem zajímavý, i v tom, že vlastně z toho filozofického hlediska ta vlastně koré, což je to jméno té bohyně před tím únosem, tak mění v perzefónu, v podsvětí a vlastně přenáší tu fyzis, tu příro, přírody e, ze světa živých nebo štíkům. E, pak e, já se asi jenom omluvím, jenom se tu potřebuju podívat, co bych tu měl ještě k tomu zajímavého, protože je toho, mám tady spoustu, spoustu věcí, ale e, Jo. Chcete, chcete návod na použití lepky v hřecké nekromanci?
0: Hele, jo, jo, okay, tohle chceme. Tohle chceme.
1: Jo. Použití hlavy podle Helio, Heliodorova návrhu. Provrtej starou lidskou lepku. Proplachuj ji tři noci v čisté vodě. Zabal ji do čistého plátna a jdi s ní na trojcestí poté, co jsi napsal na čelo lepky tato jména, e, nupuák, sariák, prostě e, celkem nic nezříkající e, jména, pak pro nás následující slova. Zaklínám vaše jména, která byla napsána na čelo lepky k tomu, abyste se k mně ukázali, snažili se zodpovědět jakoukoliv otázku, na jakou se budu chtít zeptat a nemluvili než pravdu. A... Pak se tedy měli ti vesnu zjevit nebo štít a odpovědět ti tvoje zvýzavé dotazy.
0: Martin, otázka. Jsou tyhle v uvozovkách návody k dispozici v nějakých textech v češtině? Protože předpokládám, že jako v angličtině je asi těch překladů a těch původních návodů jako celkem hafo ale jestli je čeština, omýtla slovenština, tak taky jako...
1: Jo, jo, to je právě z té knížky z toho třetího dílu Vyještění v fanteckém řecku od Tomáše okay. Vítka.
0: Hm. <laughs> a, a v té knize, ono se to tam rozebírá, on to tam rozebírá opravdu jako, jsou to jenom ty překlady těch textů, nebo ten autor tam to i uh, nějak rozebírá ze svého úhlu pohledu? Rozebírá, výsledky,
1: rozebírá, snaží se to i nějak interpretovat a samozřejmě hledá, kde se vzaly ty rituály, protože pak třeba, z, jestli, to, jestli to pochází od řeků nebo od Etrusků, protože třeba římaně převzali i spoustu prvků svoji víry právě od Etrusků, a takže se snaží, hledat, snaží zkoumat nějak i historicky.
0: Jo. Hm. No, to, tohle zní. A kromě, těch, kromě toho věštění a toho proklínání, uh, jsou ještě nějaké jiné zdroje?
1: Uh, mm, jako, uh, je, myslíš uh, k té nekromancii, nebo obecně...
0: ale obecně, obecně řekněme jako k těm, k těm praktikám a k těm technikám a k těmhle věcem.
1: Uh, Určitě, ovšem záleží na tom, co tě zajímá z toho a, a, a jako čemu se chceš věnovat. Nejlepší, nejlepší, co já vím, tak je ten Tomáš vítek, protože tam fakt jako je por... ty, ty, ty metody jsou tam rozepsané hodně podrobně. A potom. Existuje ještě německá knižka, kterou ti můžu, když tak, dodat e, název a autora. E, to si teďkonc nespomenu, kdo to napsal, taky se to zabýval nekromancí. Bylo to v Němčině tedy. E, potom e, v angličtině existuje kniha o antických ochranných amuletech, jako je třeba Prsten Abraxach, Abraxaxův. Mm. který měl chránit před působením démonů. To je to slavný Abraxa dobra napsané yes. uh, jako do tvoru obráceného trojuhelníku, kdy se zkracují mm-hmm. jednotlivé slabiky, až nakonec ti zbyde to Ačko na konci. Uh, pak uh, uh, ještě uh, ten, ten cicero je, je jako výborný zdroj, ale to je když by tě zajímaly zaj- 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 primární, primární prameny. Jinak orfický hymny jsou podle mě úžasný do rituálu. Jako, když použiješ orfický hymnus v rituálu třeba pro invokaci nějakého božstva, tak to fakt jako dává tomu rituálu úžasnou atmosféru minimálně.
0: Jo, já jsem se s tím použitím, já jsem se s tím použitím právě těch orfických hymnů setkal zahraniční literatury tady, pokud vím tak v Čechách na Slovensku s tím jako nikdo moc nepracuje. Hmm. Ale v zahraniční literatuře jsem se s tím jednoznačně setkal a myslím, že John Greer to používal v rámci některých rituálů, respektive v na některé rituály. No. A vypadalo to jako velmi, velmi funkčně a velmi, velmi potentně a zajímavě, jak si ja sám řekl, dodat to jako velmi zajímavou atmosféru tomu rituálu. Dobrá, uh, Martina, máme dvě, mám skoro mám no, tak no já,
1: jenom, já jenom, že jsem ještě lovil v knihovně uh, ještě nějaký zdroje. Hmm. Uh, ono pak ještě k té antické magii, jako čistě teoreticky, uh, jak to fungovalo, co to bylo, tak uh, existuje celkem dobrá kapitola, jak je velká kniha magie a čerování od Ervína Hrychá. Znakatelství Regia, Praha 2000. Tak tam je kapitola věnovaná antické magii a jsou tam i představení antičtí mágové, jako byl Pythagoras, mm. Apolónio, zetiány, to byla taky zajímavá postava. Pak je tam ten Julian Chaldejský a ten vznik Teurgie, jako vlastně magie prostřednictvím bohů. bohu. Pak jak fungovala magie ve starém Římě. Pak pak je tam, uh, uh, moment,
0: uh, hm,
1: jo, uh, pak je, ještě existuje knížka magie a mystika v minulosti a v současnosti, Kurt Aram. A ten tam má taky kapitolu věnovanou uh, antickým mystériím, celkem zajímavě tam třeba zopisuje uh, 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 kult uh, Isidy a kult Mitry. Kde rozebírá jednotlivé stupně zasvěcení do kultu Mitry. A to vám, když tak tak můžu ještě to
0: říct, jak...
1: Uh, jo. Uh, třeba v tom, v tom kultu Mitry, který byl mimochodem velice oblíbený uh, mezi římskými vojáky, tak existovaly následující stupně zasvěcení. Uh, havrán, ženich, voják, lev, peršan, sluneční posel a otec. Hmm. Pak samozřejmě ještě je zajímavá, jo, gnoze, tak o o té existují taky spousta knížek o antické gnoze, která je mimochodem taky dost zajímavá. Jednak protože vlastně gnoze měla vliv na vznik Bible, protože Markionovo schizma tak dalo vlastně impuls k tomu, že... Oni gnostikově používali křesťanské texty a Církev se proč tomu chtěla vymezit, tak musela vlastně, byla doslova donucena stanovit, které texty křesťanské budou považovány za, pra, za jako pra, jako věroučně pravdivé nebo závazné a které nikoli. Takže čím už vlastně provedla selekci těch gnostických textů, jako bylo třeba Tomášovo evangelium a další, Uh, takže to taky jako stojí celkem za, 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 za zmínku nebo za zajímavost. Za Ale k těm botignozi, k já jsem teď psal nedávno článek uh, na stránkách, takže uh, to si když tak můžou pak uh, lidi přečíst to. Uh, já jenom tady ještě hledám, jestli mám něco, uh, něco zajímavého k, té, k těm zdrojům. Uh, ono se spíš. Uh, spíš uh, Krom toho, co jsem tu říkal, tak jsou tak ještě třeba různé jakože střípky, střípky různě, jo. Třeba zajímavá, ale to už není úplně historický, ale základy numerologie je věštění ze čísel a karet František Kruml. Ta je zajímavá z toho důvodu, že on se tam snaží nějakým způsobem i navazovat na ty Pythagorejce a rozvíjet tam tu číseln v duchu Pythagoricu, ale nakolik je to historicky přesný, to jako neza to roku no, do vlhně nedám.
0: Jasně, jasně, jasně. OK, Martine, já ti děkuju moc. Bylo to vyčerpávající v dobrém slova zmyslu, nabité informace mi. Rozhodně, rozhodně, rozhodně uděláme další díl a myslím si, že poměrně brzo protože e, mít takhle erudovaného člověka, udělaného, zdatného a schopného o tom takhle mluvit, jako to taky jako není úplně jednoduché najít. Já ja ti děkuji moc. O, rozhodně i mě to jako trošku nakoplo nějakými směry. A doufám, že se budeme slyšet jako co nejdřív, protože prostě tohle, tohle je pecka. Tohle je pecka.
1: Jo, já děkuji za pozvání.
0: Jo. Tak jo, díky moc, rád jsem tě slyšel.
1: Taky, mějte se odejmonecky. To znamená blaženě.
0: (laughs) Tak jo, děkuji. Ahoj.
1: Ahoj.